0: Eu convido você a pegar a tua palavra, Lucas capítulo 10, versículo 17, Lucas capítulo 10, versículo 17. Foi a palavra que o Espírito Santo inspirou para este momento. E o tema dessa pregação é: Não vos alegreis, porque os Espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que o vosso nome estejam escritos no céu. Lucas capítulo 10, versículo 17. Voltaram alegres, os setenta e dois, dizendo, Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes, vi Satanás cair do céu como um raio, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões, e todo o poder do inimigo, contudo, não vos alegreis, porque os espíritos, vos estão sujeitos, mas alegrai-vos, de que os vossos nomes, estejam escritos no céu, palavra de salvação, foi falado tantas vezes, nesse acampamento, já da alegria, da alegria em Deus, da alegria do mundo então nós vamos terminar essa nossa manhã fazendo uma reflexão sobre esta palavra eu quero convidar você a acompanhar junto comigo tá? os momentos são construídos irmãos claro que Deus quer derramar sobre nós a graça dele mas precisa da minha abertura, do meu entendimento né? da minha busca, do meu desejo é uma soma, é um encontro entre a minha vontade e o desejo que Deus tem de santificar a nossa vida. Por isso vamos construir junto esse momento através dessa palavra. Vamos pensar um pouquinho no contexto dessa palavra, em que contexto que esta palavra foi vivida. Vamos olhar também a visão dos discípulos, qual era a visão desses discípulos, o que, que eles pensavam, o que, que eles sentiam. Qual era a visão de Jesus para os discípulos? E por último, a visão nossa hoje. O que é que essa palavra tem a ver conosco? Como é que eu posso trazer para a minha vida essa palavra? Por que que esta palavra está sendo proclamada para mim hoje? Alguém aqui sabia qual era a palavra que ia ser proclamada? Não? Então essa palavra é nossa, não é? Esta palavra é nossa. Eu queria partilhar com vocês também, uma situação que eu vivi, antes de estar vindo aqui para Canção Nova. Desde que me fizeram convite para estar aqui, eu estou orando. Claro, a gente pede, vai pedindo a unção do Espírito. Mas comecei a orar por vocês em determinado momento. Falei, Bom, eu já rezei bastante para mim, né? para me dar coragem, para me dar força. E o Senhor me colocava de rezar para vocês, reza por eles agora. O que é que o meu povo precisa ouvir? O que é que a, a igreja precisa ouvir naquele momento? E eu fui para o Santíssimo, na catedral da minha cidade. Estava lá orando, me ajoelhei, adorando, pedindo, fazendo ali meu um momento de adoração. Quando eu percebi um papelzinho. Um papelzinho que estava rasgado em cima do, do banco da catedral. E eu meio que sentado em cima dele. A pessoa, né, vamos pensar assim, a pessoa rasgou um pedacinho do folhetim da missa e deixou ali em cima do banco. Humanamente nós podemos falar, passou algum irmão lá e rasgou lá um pedaço da, da oração do folheto da missa e deixou lá. Espiritualmente nós acreditamos no quê? Deus falou comigo. Olha o bilhetinho que ele mandou para a igreja que está reunida aqui hoje. E a graça que confirmou tudo aquilo que eu estava meditando e preparando para esta palavra. É uma oração do folheto da missa, não sei nem que parte que é, mas é uma oração do presidente. Diz assim, fazei que todos os membros da igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem se Olha a palavra. Fazei que todos os membros da igreja, à luz da fé, saibam reconhecer os sinais dos tempos e empenhem-se. Isso só veio confirmar aquilo que Deus foi colocando no meu coração, através desta palavra. Se nós percebermos, gente, os discípulos não tinham percebido o que estava acontecendo à volta deles ali. Os discípulos não estavam dando conta do que é que estava acontecendo na vida deles. A palavra diz que eles voltaram alegres. Por que que voltaram alegres? Da onde eles voltaram? É importante a gente entender o contexto dessa palavra. Eles tinham sido, tinham sido enviados dois a dois para anunciar o Evangelho. O plano de Deus estava se realizando ali no meio deles. A profecia estava se cumprindo no meio daquele povo, junto dos discípulos ali e eles não estavam percebendo a real situação. Quantas vezes Jesus chamou a parte aqueles que Ele amava, para dar formação para eles? Quantas vezes que nós lembramos da Sagrada Escritura, que Ele chamava para estar no monte, para estar com Ele, aqueles que Ele amava? A palavra diz, no Evangelho de São Marcos, capítulo 3, chamou para estar em sua companhia, aqueles que Ele quis. E eu digo para você, irmão, Estão aqui hoje ouvindo esta palavra? Aqueles que Ele, que Ele quis. Diz para o teu irmão, você está aqui porque Ele quis. Repito, não é só vontade nossa, tem uma graça acontecendo. Deus inspirou você a estar aqui porque quer falar com você. Nós estamos no monte, gente. Eu digo que o monte das bem-aventuranças está acontecendo aqui na Canção Nova vou até abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa, eu acho que o padre, o padre Jonas, a fé dele tem sido tão grande ao longo dos anos, que como diz a palavra, que se a gente tiver fé, a gente vai transportar um monte de um lugar para o outro, que eu digo que o Padre Jonas conseguiu, transferir um monte das bem-aventuranças -aventura, bem aqui para o Brasil, nós estamos aqui, aqui Jesus continua falando para as multidões, aqui Jesus continua anunciando o plano de salvação para nós, e nós temos a graça de estar aqui gente, porque estamos aqui, porque Ele, porque Ele quis, olha a oportunidade, olha o que está acontecendo conosco nesse exato momento, você já parou para pensar irmão, da oportunidade que Deus está te dando nesse momento de estar aqui, de estar celebrando esse carnaval de um jeito diferente, quanta porcaria que está acontecendo lá fora gente, nesse exato momento, quantas pessoas estão se drogando, e você está aqui, quantas pessoas estão se prostituindo, e você está aqui, quantas pessoas que estão deitadas nesse exato momento, numa cama de hospital, com uma doença sem cura, e você tem a graça de estar aqui, Quantos irmãos nossos que estão trancados numa cadeia pública, numa cela de uma cadeia pública, ou de uma penitenciária, que nunca tiveram a oportunidade que você está tendo, de estar aqui? Quantas pessoas lá fora, daria tudo, para ter metade da metade da metade das coisas que você tem? Da inteligência que você tem, dos dons que você tem, da família que você tem, da casa que você tem? da comida que você come, olha a oportunidade que Deus nos dá hoje de estarmos aqui, olha que oportunidade, me faz lembrar de um cara, de uma historinha, que vivia reclamando da vida dele, você já viu alguém assim? Não vá olhar do lado, hein? Quem reclama só anda para? Reclama, 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 tem gente que vive assim, ele acorda reclamando, não é assim gente, tem gente que se você encontrar com ele dez vezes no dia e perguntar para ele como é que ele está, ele vai dizer, estou bem, mas, mais a minha dor nas costas, mais a minha dor na perna, mais a minha dor de cabeça, mais a minha rinite, a minha esquisitice, a minha, ele tem sempre um mais né, ele acorda, a primeira coisa que ele faz é pegar a caneta e frisar o que é negativo na vida dele. Deixa eu marcar para mim não esquecer. Então esse cara vivia reclamando da vida dele. Ele estava cansado da esposa, ele estava cansado da empresa dele, ele estava cansado dos filhos dele. Estou cansado, cansado, não aguento mais. Um dia, gente, diz que ele acordou, estava deitado numa cama gelada, e disse que um anjo na frente dele. Vai vendo. Ele levantou assim, olhou aquele anjo de asa e falou assim, peraí, você está aqui em pé na minha frente, você tem asa, o anjo foi fazendo assim, você é um anjo? O anjo falou, eu sou um anjo, isso quer dizer que eu, o anjo falou, hum, morre, -hum. você morreu, você estava tão cansado, Deus resolveu te dar o descanso eterno agora. E ele, com aquele jeitinho de manipular, né? Que a gente tem. Que a gente quer manipular até Deus, né? Ele foi dando jeito de conversar com o anjo. Não, seu anjo. Eu não posso morrer agora. Por quê, meu filho? A minha esposa depende de mim. Minha esposa não vive de mim, sem mim, seu anjo. Ih, não sabe fazer nada. Não vai comprar um pão sem... sem sem que eu vá levar ela e não faz nada sem mim sabe? número de conta, tudo, eu sei de tudo ela não sabe de nada, minha esposa não vive sem mim, definitivamente, não posso morrer o anjo olhou para ele sorrindo e falou, filho fica tranquilo o senhor é tão bom que até uma outra pessoa já colocou no teu lugar ele olhou o anjo assim que isso? Falou, é, você precisa ver que homem bom. Ele dá atenção para tua esposa. Nossa. Pergunta qual é o sentimento dela. Manda flores. Você acredita que ela até fala, eu te amo, três vezes ao dia? Ó, oh, e vou dizer mais para você, hein? Sabe aquele pijaminha que você gosta? Hã? Ah, serviu certinho nele. Não, mas os meus filhos não vivem sem mim. Os meus filhos precisam de mim. Ha, eu sou o pai dos meus filhos. Não posso morrer. Fica tranquilo. Esse homem é tão bom que até os teus filhos ele assumiu. Leva na escola. Para para brincar com os teus filhos. Você acredita que ele tenha ousadia e atrevimento nesse mundo. Onde tempo é dinheiro. De parar, de não ir trabalhar para brincar com os teus filhos. Que homem que homem que o Senhor, mas o Senhor é bom demais, e o anjo falava entusiasmado, o Senhor é bom demais, fica tranquilo, tem gente cuidando da tua mulher, tem gente cuidando dos teus filhos, e o rapaz foi ficando triste, né? não, mas peraí, a minha empresa fui eu que fundei, fui eu que fundei a minha empresa, minha empresa não vive sem mim, ela é totalmente dependente de mim minha empresa, fica tranquilo meu filho, esse homem também é um ótimo administrador de empresas, você não tem noção, a tua empresa está rendendo muito mais do que quando você estava lá. Que homem justo, que patrão que ele é, ele chega e fala bom dia para os empregados, ele não chega chutando a porta, ele não é sem educação, ele é justo, ele ama os funcionários dele. E ele foi ficando desesperado, porque tinha acabado o argumento e eu não posso morrer, eu não posso morrer, eu não posso morrer, não, eu não posso morrer, eu não posso morrer, de repente ele acordou a esposa dele chacoalhando ele, meu bem, você teve um pesadelo, as lágrimas correram, ele olhando para a esposa disse, não meu amor, eu tive uma nova oportunidade, Toma posse dessa oportunidade que Deus está te dando hoje, irmão. Daqui a pouco você vai voltar para casa, acabou o acampamento. O que é que nós vamos levar? O que é que nós vamos levar para a nossa casa desse acampamento? Jovens, vocês que andaram por aí, brincaram, dançaram carnaval, ótimo, muito bom. Você pai, você mãe. Você cristão que está aqui, eu acredito que você veio para ouvir a palavra do Senhor. Mas o que é que nós vamos levar dessa experiência, gente? O que é que você vai levar para a tua casa? É roupa suja só? Você vai levar foto? É foto que você tirou com fulano, com Beltrano? O que é que nós vamos levar para nossa casa, gente? Nós estamos deixando as nossas experiências ficar na foto? Tem gente se pudesse colocar na parede da casa dele, diploma de encontro e curso, experiência de oração que ele fez, não tinha parede mais. De tanto curso que ele fez, de tanta experiência que ele fez, de tanto acampamento que ele foi, só que a vida dele fica parecida com essa música, ó.
1: Minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo Mas por dentro eu
0: não mudo O sentimento não para O
1: sentimento não A, doença, para, a doença, não sara. doença não sara E o pecado?
0: E o pecado? E o pecado ainda é tudo, tudo. Vamos tudo lá, não começo, eu sei que você sabe, vai
1: é Minha cara, mudei minha cara
0: Mas por dentro não mudo, ó mas
1: por dentro eu não morro
0: O sentimento não para essa praga O
1: sentimento não
0: para A doença não a sara doença
1: não sara. E o pecado, gente E o pecado ainda é tudo Tudo Tudo. E o diabo está cantando
0: assim pra gente, ó Daquele, Daquele momento Daquele
1: momento até hoje esperei Você
0: Você Daquele momento, você, você saiu de casa pra vir ser santo Daquele
1: maldito só você. Só você. Tá bom.
0: É, a gente fala não, mas diz que quando a gente começa a querer ser de Deus, o diabo põe uma foto nossa na delegacia do inferno, gente. Sabe? Com aquele carimbinho assim, procura-se, tentação nele. Tentação nele. Vamos ver até onde ele vai. Tá querendo ser santinho está querendo largar das drogas, está querendo viver a santidade agora, hum, vamos ver até onde ele vai, vamos ver, vamos ver se ele consegue mesmo, e vem provação, e vem tentação, por isso é importante nós termos a decisão no nosso coração gente, é importante você sair das experiências que você faz diante da cruz, diante da palavra, com uma decisão no teu coração porque se, não, se nós não saímos com essa decisão no coração, repito, lá fora o mundo nos engole gente, e tem engolido muita gente, e tem sucumbido muitas pessoas, por isso nós precisamos cultivar no coração a cada experiência nossa, a decisão de estar no Senhor, a decisão de ser do Senhor, abrir os nossos olhos para aquilo que está acontecendo à nossa volta, os discípulos não percebiam isso, eles não perceberam, não precisa ser psicólogo para fazer uma análise a respeito do comportamento deles. Só nessas duas páginas aqui, ó, que estão abertas da Ave Maria, da, da Bíblia da Ave Maria, se você for procurar na tua casa, você vai ver que por dez vezes o Senhor exorta eles, que eles estavam com o pensamento errado. Por dez vezes. No momento da transfiguração, eles já queriam fazer uma tendinha lá. Vamos ficar aqui mesmo, Senhor. A palavra diz, eles não sabiam o que diziam. Em outro momento, eles estavam lá querendo discutindo quem que ia ser o maior, quem que ia ser o menor, né? O menor no reino de Deus. Aí o Senhor ensina, aquele que quiser ser maior, seja o menor. No outro momento, eles não foram aceitos lá no, no meio dos samaritanos, e eles foram perguntar para Jesus: Jesus, o senhor quer que a gente mande descer fogo sobre eles? Não sabeis que o Filho do Homem não veio para perder ninguém? mas para salvar todo aquele que crê, então não precisa ser psicólogo para estar tá entendendo, que o olhar deles estava distorcido, o olhar dele estava distorcido, gente, o Deus da misericórdia tá estava na frente deles, e eles estavam alegres por conta do poder sobre os espíritos imundos, na hora que eles voltaram da evangelização, Jesus perguntou como é que foi, o que é que os doentes disseram de, de, de terem sido curados, como é que eles reagiram? Qual foi a palavra deles? Gente, eles nem falaram dos doentes, os doentes ficaram alegres, das curas que aconteceram. Eles estavam com os olhos no poder que eles tinham recebido. Eram pessoas humanas como nós, gente. Eles estavam, gente, eles eram os caras naquele momento. Pensa, eles foram escolhidos no meio do povo lá eles andavam com Jesus, eles já eram conhecidos, eles já eram famosos, quando eles terminavam a evangelização, já enchia de gente para tirar foto com eles lá também, é, vem cá, né? porque era o discípulo do, de Jesus Cristo, mas não precisa ser muito esperto para a gente ver que a visão era distorcida, era carregada de vaidade, de orgulho, né? de raiva que eles tinham dos romanos, por esperar um libertador político, e não o um salvador das suas vidas, foi nesse contexto que eles se apresentaram ali, e qual era a visão de Jesus para eles? Qual era a visão de Jesus? Jesus estava ensinando eles a amar gente, é isso que Jesus quer ensinar a gente, a amar, todo aquele que vai em nome de Jesus, vai também com a missão de Jesus, Jesus tinha a missão de libertar os cativos, de anunciar boa notícia, todos aqueles que vão em nome de Jesus também têm o poder de Jesus, vão anunciar aquilo que Jesus veio para anunciar. Jesus estava preparando ali discípulos e missionários, como diz o, o documento de Aparecida. Não dá para ser só discípulo, tem que ser missionário. Não dá para a gente ter um encontro pessoal com Jesus Cristo só e guardar para nós. Todo aquele que entende que se encontrou com Jesus Cristo, tem uma missão. Quem aqui acredita que já teve uma experiência com Jesus Cristo? Diga eu, levanta a mão. E está fraquinho, vou perguntar de novo. Quem aqui acredita que já teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo? Diga eu. Então, irmãos, muito mais que uma experiência, você também tem uma missão. Por isso que a gente vem para os acampamentos. É para levar para minha casa esse amor que tem que ser experimentado na minha família. Tem gente morrendo de sede na tua casa, irmão. Tem gente morrendo de fome na tua casa. E não é sede de água, é de comida, não. Fome de comida, é de amor. É da, ver, é da verdadeira experiência. Jesus estava ensinando aqueles homens a enxergar como ele enxergava. Né? A amar como eles amavam. Jesus estava ensinando eles a sentir como ele sentia, para padre Zezinho cantava essa música, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, olha o que Jesus queria transmitir para eles, e olha o que Ele quer transmitir para você hoje,
1: Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Sonhar como Jesus sonhou. Pensar como Jesus pensou. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Viver como Jesus viveu. Sentir o que
0: Jesus sentia. Sentir
1: o que Jesus sentia. Sorrir como Jesus
0: sorria. Sorri
1: como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia. E ao Chegar ao fim do eu dia sei. eu sei que eu dormiria muito mais muito mais feliz Sentir o que Jesus sentia Sentir Canta, o igreja. que Jesus sentia Sorrir Sorri como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia E ao chegar ao fim do eu, dia, sei eu, eu sei que eu dormiria Muito, muito mais ó, Canta pro teu irmão aí ó. Amar como Jesus amou Amar amor. como Jesus amou
0: Sonhar como Jesus sonhou Sonhar como Jesus
1: sonhou
0: Pensar como Jesus pensou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Viver
1: como Jesus vive
0: Sentir o que Jesus sentia Sentir
1: o que Jesus sentia Sorrir
0: como Jesus sorria
1: Jesus sorria E ao chegar
0: ao fim do dia E ao
1: chegar ao fim Eu dia, sei eu sei que eu tô Muito mais e muito mais Feliz Sentir o, senti. Sentir o que Jesus sentia Sorrir Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Sei que eu dormiria Muito mais,
0: muito mais
1: Feliz e De
0: repente a gente vai pensando nessas coisas, né irmão? De repente eu podia estar dormindo muito mais feliz no final do dia E às vezes não tô. Será que não tem faltado amar como Jesus amou? Será que não tem faltado sorrir como Jesus sorriu? Será que não tem faltado na tua vida sentir como Jesus sentia? Jesus, quando olhava para os outros, ele não olhava a imagem, ele se compadecia. Ele olhava a alma, a história. Ele não olhava o defeito. Ele sabia que aquela pessoa precisava de amor. Jesus quer imprimir isso no nosso coração, irmão. Repito, daqui a pouco você vai voltar para a tua casa. Eu tenho certeza absoluta que lá na tua casa tem uma família que precisa que você se alegre como Ele se alegrou. Que você sinta como Ele sentiu. Pense como ele pensou Jesus estava imprimindo no coração daqueles homens um jeito novo de amar um jeito novo de viver não um olhar que olha a aparência mas um olhar que olha o coração Jesus estava ensinando aqueles homens a repartir com os outros aquilo que nós queremos para nós aquilo que nós recebemos Deus tem paciência com você? Tem? Se Deus não tivesse paciência comigo, hein? Reparta um pouco disso com aqueles que vivem com você. Tenha paciência também. Deus perdoa você? Perdoe também. Reparta um pouco da misericórdia que Deus te dá todos os dias, com aquele que te fere com aquele que te machuca, com aquele que deixa a desejar para você, que não te aceita, que não te ama, Jesus é tolerante com você, seja tolerante com o outro, leve para a tua casa nesse acampamento, muito mais do que um versículo gravado num caderno, leve atitudes, pequenos gestos gente, nós fazemos grandes transformações, Repete comigo assim ó, pequenos gestos, pequenos gestos. Grandes,
1: transformações.
0: grandes transformações. Grava essa ó, pequenos gestos, pequenos gestos. Grandes, transformações. grandes transformações. Um tempo atrás eu encontrei, encontrei com uma esposa, de um homem que fez uns acampamentos nossos lá. E a mulher dizia assim, o que, que vocês fizeram com meu marido? Meu Deus, o que, que vocês aprontaram com meu marido? Eu já fiquei assustado, né? e falei: ai meu Deus, deve ter passado do ponto. Tem uns que passa do ponto nos encontros, né? Ai, passou do ponto. Ela olhou para mim e falou assim, meu marido é outro. Meu marido está arrumando a cozinha para mim agora. Rapaz, o barrigudo só sentava na frente da televisão, tinha que levar comida para ele todo dia. Ele está arrumando cozinha para mim, olha gente. Pequenos gestos, grandes transformações. Não complica o amor na tua vida Um bom dia que você fala Um sorriso que você dá Nós estamos sorrindo para todo mundo Mas não estamos sorrindo para as pessoas Que mais precisavam do nosso sorriso Que mais Você tem uma paciência danada com o teu patrão, né? Que é teu patrão Mas não tem com teu filho. Não tem com o teu irmão, com a tua mulher Você é tão educado Que teu vizinho fala bom dia Porque é teu vizinho Mas não é com aqueles que precisam da tua educação então está chegando a hora da gente voltar para casa desse acampamento, e é importante a gente abrir os nossos olhos para aquilo que Deus quer comunicar para nós, gente. Os apóstolos não perceberam isso, os olhos deles estavam no poder. Na sociedade que nós vivemos hoje, as pessoas também estão com os olhos no poder. Tem gente que vive, que faz da sua vida o sentido do poder, tem que estar tá na frente, tem que estar tá no topo, tem que adquirir sucesso à custa de passar por cima dos outros. O poder tem seduzido muitas pessoas hoje em dia também. Tem gente que faz da sua vida, busca pelo prazer, pelo ter. Ai se ele vê a vizinha, na casa da vizinha chegando o caminhão da Casas Bahia com móveis novos. Ai meu Deus do céu. Ele já começa a sofrer porque ele não comprou sofá novo. Porque a cortina da casa dela ela não trocou. Tem gente que fala, fala com Deus o dia inteiro né ai meu Deus, esse carro tem que trocar, ai meu Deus, esse sofá está furado, tem que trocar, ai meu Deus, essa cortina, ai meu Deus, ai meu Deus, fala com Deus o dia inteiro, mas sempre sofrendo, não percebendo o positivo na sua vida, os discípulos não tinham percebido, Jesus estava ali, a graça estava na frente deles, eles não tinham percebido, o Deus da misericórdia, o Messias… Aquele que devia vir, que veio, estava ali junto, debaixo do nariz deles. E eles não perceberam. Eles não reconheceram Jesus Cristo. Somos nós gente, que muitas vezes buscamos as coisas do Senhor, e não o Senhor das coisas. Eles estavam com os olhos no poder do Senhor. E não no Senhor do poder. Somos nós, que enchemos as nossas catedrais hoje um povo que esquenta o banco sempre da catedral, da igreja, que vive às vezes a sua fé de maneira egoísta, sempre buscando a graça para a sua família, para os seus filhos, é o meu problema, é a minha dificuldade, sem perceber que tem pessoas à minha volta que sofrem, que precisam do meu sim, da minha atitude, eu queria... Eu queria ajudar vocês a pensar um pouquinho numa questão que é muito importante no nosso meio hoje, gente. Tem algumas coisas que Jesus Cristo não é na tua vida, e você precisa tirar isso da tua cabeça. Tem algumas coisas que Jesus Cristo não é na nossa vida, e nós precisamos trabalhar isso aqui hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus Cristo, ele não é macaco gordo para quebrar o teu galho. É macaco gordo? Ele é o quê? Salvador da minha vida. A gente precisa trabalhar essa visão. Tem gente que está de maneira errada vivendo a sua fé. Tem gente que não está buscando um salvador. Está buscando um macaco gordo. Dá para o senhor quebrar meu galinho, hein? Hã? Jesus Cristo também não é salva-vidas. Que no momento do perigo você pega e veste ele. Só na hora que a onda está muito... né? Braba. Aí você veste ele, aí você pede socorro para ele. Jesus Cristo não é salva-vidas, é salvador da tua vida. Jesus Cristo também não é um gênio da lâmpada, que você esfrega lá a lâmpada, faz três pedidinhos. Bom, eu preciso de um carro novo, de um emprego e de dinheiro. Também não é um gênio. Também não é um mágico que vem com uma cartola onde a gente se coloca na frente dele e plim, está resolvido o teu problema. Não é. Ele é salvador das nossas vidas. Cuidado para quem você tem pedido socorro, irmão. O salvador estava ali na frente deles, eles não perceberam. A graça estava acontecendo e eles não deram conta disso. Tem até uma historinha, gente, que eu gosto muito, que diz de um cara que adorava o que ele fazia. Vai vendo. Ele adorava a profissão dele. Você sabe o que ele era? Coveiro adorava fazer cova, e um belo dia ele estava lá fazendo uma covinha, no cemitério, tal, faz um buraco aqui, gente, olha que ele percebeu, porque ele amava demais o que ele fazia, olha que ele percebeu, ele tinha feito um buraco muito fundo, e não conseguia sair mais de lá, e começou a gritar, socorro, me ajude, me ajude, alguém me tira daqui, foi anoitecendo, caindo a tarde, anoitecendo, não tinha ninguém no cemitério, e como nós temos uma facilidade enorme de nos adaptarmos, ele pegou fez um travesseirinho lá de terra, né, e deitou falei, vou esperar, amanhã eu dou um jeito de sair daqui e adormeceu, de madrugada gente, diz a historinha que apareceu perambulando pelo cemitério um bêbado não sei imitar muito bêbado não, mas ele cantava, salve o Corinthians coitado sofredor, né eu sou corintiano, viu gente? E ele cantava ali, sabe o corinthians, de lá com o seu ali de 51 ali, e soluçando, e de repente o, o coveiro começou a ouvir os passos do cemitério. E começou a gritar, socorro, alguém me ajude, me tira daqui, me ajude, eu estou aqui embaixo, socorro, me salva. O bêbado ao ouvir aquela cova aberta, aquele monte de terra ali, ele olhou e falou assim, meu mortinho querido, quem foi que te descobriu meu filho? aí, que eu vou cobrir você de novo. E cobriu o morto, o, o Para dizer para mim e para você o quê? Cuidado para quem você pede socorro meu irmão. Cuidado. Cuidado para quem você está gritando porque de repente a situação que você tem vivido, e aonde é onde você tem buscado socorro, justamente é o que está te enterrando. Meu filho tem três anos de idade, gente, lindo, a cara do pai, pensa no menino bonito, já sei, o importante é ter saúde, né? Meu filho ficou preso outro dia na guarda da cama, entre a guarda da minha cama e a parede do meu quarto, Engraçado que ele começou a gritar, socorro, me ajude, me ajude, alguém me ajude, me tira daqui, me tira daqui. E eu parei na frente dele e falei, escuta aqui meu filho, se vira, ninguém mandou você entrar aí. Sai fora daí agora você, ninguém mandou você subir aí. E olha que a criança olhou para mim e disse gente, estendeu a sua mãozinha de criança, eu queria dizer isso para você, que é a convicção que nós devemos ter diante de Senhor. E diante de Jesus, ele estendeu a sua mãozinha de criança inocente, para mim, em minha direção e disse, mas papai, eu sou seu filho papai, eu sou seu filho papai, me ajude. Essa convicção que nós somos convidados a ter diante do Senhor gente é essa convicção, essa certeza que você é convidado a ter, diante das tuas dores, diante das tuas situações, se coloque diante do teu Deus e diga, eu sou teu filho, me socorre Senhor, me socorre, mas os discípulos não perceberam isso, e o que é que tem a ver isso conosco gente, nós que estamos aqui na Canção Nova, o que é, o que, é que essa palavra tem a ver com a minha vida? com a minha vida, com a sua vida, será que não é você, que precisa perceber a presença do Senhor, na tua vida, será que não é você, que tem desfocado o teu olhar, será que não é você, que tem olhado demais para os teus problemas, ao invés de olhar para o Deus, dos teus problemas, será que não é você, que tem olhado demais, e, para as coisas do Senhor, ao invés de olhar para o Senhor das tuas coisas, aonde tem estado os teus olhos irmão? De verdade na tua caminhada, na hora das tuas dores, na hora que as coisas não dão certo, onde é que você tem olhado? A palavra diz que Pedro, em certo momento quando quis caminhar sobre as águas, e as ondas aumentaram na medida que ele caminhava sobre as águas. Diz a palavra que Pedro tirou os olhos de Jesus e Pedro afundou. Não tire os olhos do teu Senhor. Não tire os olhos do teu Salvador. Leve isso para tua casa essa certeza de que você tem um Pai que te ama de que você tem um Deus que deu a vida por você, e não é que deu a vida não, Jesus continua dando a vida por você todos os dias, todos os dias Ele vai dando a vida, Ele vai dando a vida, para mim e para você, aonde andam os teus olhos? Eu convido você, a fechar os teus olhos por um instante, fecha os teus olhos, Qual é a dificuldade maior que você tem enfrentado na tua vida? Qual é a situação que tem promovido tristeza na tua vida? Qual é a situação que tem tirado a tua alegria pai? Alegria de estar em família, alegria de passear com teus filhos, alegria de estar com a tua esposa. Qual é a tua situação mulher que tem tirado a tua alegria? A alegria de estar de mãos dadas com o teu marido, com os teus filhos. Qual é a situação que tem tirado de você? Não permita. Não permita que esse mundo tire de você a tua alegria, a tua coragem, a tua força. Porque tem um Deus que morreu por você. Qual é a situação que tem tirado de você a tua alegria? Identifica ela dê um nome para ela, é importante você dar um nome para ela oremos juntos ministério eu convido você a visitar a tua casa um pouquinho visita o teu lar a tua casa em pensamento agora lá onde moram os teus mais queridos lá onde você é convidado a sentar com alegria à mesa Lá onde você é convidado a enfrentar as tuas dores, com mais entusiasmo, com mais coragem. Identifique qual é a situação que tem tirado a tua alegria. Qual é a situação que precisa ser tirada da tua vida urgentemente. São as drogas. É a bebida. É a infidelidade. É o teu mau humor. O que é que precisa urgentemente ser tirado para que a alegria verdadeira de Jesus reine dentro da tua casa? Identifique esta situação para que você possa colocar nas mãos do Senhor. A palavra diz em Apocalipse, capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei, cearei, cearei com ele e ele comigo, Jesus se coloca diante de você hoje, não é amanhã, é hoje, esta palavra é para você hoje, o Senhor se coloca diante de você hoje, como aconteceu na vida daqueles discípulos, para dizer para você, alegria que eu quero te dar meu filho, não é alegria do poder, não é alegria do prazer, não é alegria do ter, a alegria que eu quero te dar, meu filho, não é desta terra. A alegria que o Senhor quer te dar, meu irmão. É uma alegria do céu. É a certeza de que você tem um lugar no céu. É a certeza de que a tua vida tem um sentido. Não permita que o mundo tire o sentido da tua vida. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Repete isso comigo. Nós estamos no mundo.
1: Nós estamos no mundo.
0: Mas nós não somos do mundo. Diz isso para o teu irmão. Você está no mundo, mundo, mas você não é do mundo. não
1: somos do mundo.
0: Você é cidadão do céu. Diz isso para ele. Sim,
1: sim. A tua história tem
0: um sentido. Tem um céu esperando por você. Jesus se apresentou para aqueles homens daquele dia, para dar sentido novo para a vida deles, permita que Jesus dê um sentido novo para a tua luta irmão, para a guerra que você tem enfrentado, não é que as tuas dores vão ser tiradas não, Jesus não veio para carregar a tua cruz, Jesus ele veio para ajudar você a carregar a sua cruz, a enfrentar, o nosso Deus é um Deus motivador gente, Ele é um Deus que motiva, vai filho, vai que você consegue, vai que você dá conta, pensa nisso, nos campeonatos da tua vida, nós estamos em época de Olimpíada, de, de Copa do Mundo né, nos campeonatos da tua vida irmão, tem um Deus que sempre está na arquibancada da tua vida, sempre, sempre, ele assiste todos os jogos da tua vida torcendo por você. Não permita que o mundo tire de você o sentido que Jesus Cristo veio trazer através da cruz. Era isso que Ele queria anunciar para os discípulos. Não vos alegreis com o poder sobre os demônios. Alegrai-vos porque você tem o um nome escrito no céu. Alegrai-vos porque você tem um lugar... Onde você vai poder viver plenamente o amor, fecha os teus olhos, igreja católica, põe a mão no teu coração por um instante, permita que Jesus entre na tua vida hoje, Jesus se apresenta hoje através da palavra e fala para você: deixa eu entrar, filho, deixa eu dar sentido novo para a tua luta, sentido novo para a tua guerra, deixa eu lutar junto com você, meu filho. Cheguei agora, estou à porta e peço entrada.
1: Cheguei agora, estou à porta, estou à porta e peço entrada. Vim para ficar na tua casa. Vim para ficar na tua casa. Estou aqui. Sentar na -me minha mesa sentar também partilhar, partilhar a nossa vida na intimidade revelar meu coração da intimidade revelar revelar meu coração Por muito tempo esperei por este por dia muito tempo esperei por este dia vem para os meus braços vem este abraço, Jesus, de deste abraço de perdão Não me importa se tu tens as mãos Não vazias Não me importa se tu tens as mãos
0: vazias Eu sou Jesus e quero estar junto eu de eu ti Eu
1: sou Jesus e quero
0: estar Juntos, de juntos de agora, ti. bem forte, cheguei agora Canta igreja cheguei católica agora, Estou a porta estou a estou a a porta
1: em pé. Vim
0: pra ficar na Tua casa, estou aqui. Vim pra
1: ficar na Tua casa, estou aqui. Sentar minha mesa e
0: partilhar a nossa vida. Sentar minha mesa
1: partilhar a nossa vida. Na intimidade revelar
0: meu coração. Na tá. intimidade revelar, revelar
1: meu coração.
0: Por muito tempo esperei. Por muito tempo. Braços. Vem pros
1: meus braços Esse abraço desse abraço de perdão
0: Não me importa se tu tens as mãos vazias Não
1: me importa se tu tens as mãos vazias Eu sou
0: Jesus e quero estar junto de ti Eu sou Jesus e quero estar, e quero estar Junto de ti E vamos orar nessa palavra agora Vai ficando em pé Eu convido você, vai tocando esse teu irmão você vai ser Jesus para a vida desse irmão você vai apresentar esse irmão para Deus olha irmão depois que Pedro foi apresentado para Jesus a vida de Pedro nunca mais foi a mesma nunca mais quem apresentou Pedro para Jesus foi André o irmão dele por isso você vai ser André agora para essa pessoa que está do teu lado se você não sabe o nome dela, você pergunta, pergunta, olha a responsabilidade que você tem agora, você vai apresentar esse teu irmão para Jesus agora, porque Jesus está batendo na porta da casa dele, e ele precisa ouvir Jesus, esse teu irmão não veio aqui à toa, ele está aqui porque ele precisa, por isso vai soltando a tua voz agora e vai pedindo, vai pedindo por ele, vai apresentando esse teu irmão a Jesus Cristo, diga Senhor eu quero apresentar esse meu irmão Senhor para Ti, Tu conheces a vida dele Jesus, Tu sabe Senhor dos cantos escuros da vida dele, Tu sabes, Senhor de todas as necessidades que esse meu irmão traz na Sua vida, Tu conheces as áreas da vida dele que precisam ser visitadas por Ti Senhor, não tenha medo irmão, vai soltando a Tua voz, Ore com entusiasmo, com coragem. O Senhor hoje te dá força de orar pelo outro. Peça. Jesus, põe a mão na vida desse meu irmão. Se compadece desse meu irmão, Entra Jesus na vida dele, Senhor. Senhor, visita, Senhor, os árvores, as áreas doentes da vida desse meu irmão. Os cantos escuros, Senhor. Liberta esse meu irmão de toda a maldade, Senhor. De toda a falsa alegria. De toda a impureza. Senhor, toda a promiscuidade do nosso meio. Tira todo o espírito de luxúria. Tira Senhor todo o espírito de contenta, de brigas, de rivalidades. Senhor, tira toda a alegria falsa de dentro da nossa vida, Senhor. De dentro da nossa casa, Senhor. É Jesus que bate na tua porta, irmão. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Vai dizendo isso, porque irmão, deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus, entrar, Jesus, na Jesus entrar na tua vida. Permita Jesus ser o Salvador olhar olhar da, tua o agora, da tua vida.
1: O Senhor da tua vida. peço entrada. Vim pra ficar na
0: tua casa.
1: ficar na tua estou, casa, aqui. estou aqui. Sentar minha mesa e partilhar a nossa Sentar vida. Sentar minha mesa, partilhar a nossa vida intimidade revelar meu coração revelar revelar meu coração por muito tempo esperei por esse dia por muito tempo esperei por esse dia Vem dos meus braços deste abraço Vem de perdão pros meus braços desse abraço de perdão não me importa se tu tens as mãos vazias não me importa se tu tens Jesus, eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Repete essa parte. Eu sou Jesus e quero estar junto de ti. eu sou Jesus e quero estar junto de ti. Canta com teu irmão aí, com convicção. Eu sou Jesus e quero estar Jesus e quer estar
0: junto de ti. Você vai ser Jesus para ele agora, vai? Eu sou Jesus e quero estar junto de ti.
1: Quero estar Junto de ti, só vocês agora, vai. Eu sou Jesus
0: em quero estar. Irmão, olha aqui pra mim um pouquinho. Diz a história, pode ficar em pé mesmo. A gente vai terminar já. Que um filho havia brigado com o seu pai. Uma daquelas brigas feias de família. E foi morar num país muito distante. Foi ganhar vida. Conquistou tudo que o dinheiro podia conquistar, todo o sucesso Tinha de tudo que o dinheiro podia comprar Mas um vazio no seu coração porque sabia Que sentia saudade do pai Resolveu voltar para casa Depois de muito tempo, mas não sabia se o pai ainda estava vivo Se morava ainda na mesma casa, no mesmo bairro Mas teve a coragem e voltou a história diz que ele chegou na sua cidadezinha, não era mais a mesma cidade, uma cidade grande, com novos prédios, ruas asfaltadas, mas a surpresa dele quando ele chegou no bairro que ele morava, é de ver a sua casinha, a sua casinha que ele foi criado, envelhecida, as mesmas pinturas, a mesma árvorezinha a mesma na frente da casa, criou coragem, bateu palmas, não foi atendido, chamou, também não foi atendido criou mais coragem ainda, percebeu que a porta estava aberta, aberta, entrou dentro da casa, e a surpresa daquele homem é de perceber que ele estava de volta na sua casa, os mesmos móveis, os mesmos quadros da parede, ele havia voltado para sua casa, mas será que o seu pai estava vivo? criou mais coragem ainda e foi direto no quarto do pai e encontrou ali um senhor de cabelos grisalhos, deitado e dormindo, e diz a história que naquele encontro lindo entre pai e filho, onde as lágrimas rolaram, o pai dizia para ele, meu filho é você mesmo, é você mesmo que voltou meu filho, eu não acredito, e o filho faz uma pergunta estranha para um pai, depois de tanto tempo longe, papai, o senhor não tem medo de deixar a porta aberta papai, e o pai olhou para o filho e disse, sabe o que é meu filho, depois que você foi embora, eu nunca mais fechei a porta da minha casa, eu não sei qual é a distância que você está de Deus irmão, eu não sei qual é a distância que você está do teu pai, da tua fé e da tua igreja, mas volta, Volta hoje Diz isso para que está do teu lado Volta para casa Volta para o teu Deus Por muito tempo Por
1: muito tempo Esperei, eu esperei por este dia Vem para os meus braços Vem para os meus braços Deste abraço de perdão Não me importa se tu tens as Não mãos vazias Não importa se tu tens as mãos vazias Eu sou Jesus
0: Volta para incendiar a tua paróquia, a tua casa, o teu lar, a tua família. Volta às tuas podes
1: entrar. Vem para ficar, vem para ficar na tua casa escolar. Sentar na mesa e partilhar a nossa vida
0: na intimidade.
1: Pode revelar meu
0: coração Revelar meu coração Amém